0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, uns einem Thema zu widmen, eine Frage zu stellen, die zu den Schwierigsten gehört, die es in der Theologie gibt, die gleichzeitig ein Beleg dafür ist, dass das, was Theologen treiben, eigentlich und im Letzten kein Elfenbeinturm Gedankenspiel ist, sondern uns direkt und unmittelbar betrifft. Die Frage Gott und das Leid, wie geht das zusammen? Wir haben dazu eine Theologin heute zu Gast, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt hat. Gott und das Leid. Es ist Dr. Margarethe Eirich. Wir haben Sie am Telefon. Grüß Sie Gott, Frau Dr. Eirich. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, Margarethe Eirich ist Theologin und Pädagogin. Sie hat in Würzburg studiert, dort auch promoviert bei dem Fundamentaltheologen Wolfgang Klausnitzer, hat am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie an der katholischen Fakultät der Uni Trier gearbeitet und arbeitet heute auch weiter als Dozentin. Und dieses Thema Gott und das Leid gehört auch zu ihrer Vortragstätigkeit. Da hat sie schon einige Beachtung gefunden. Gott und das Leid, die sogenannte Theodizee-Frage, wie wir sie auch nennen. Frau Dr. Erich, Sie haben einen Vortrag vorbereitet zu diesem Thema und wir sind sehr gespannt darauf, was Sie auf diese Frage Gott und das Leid zu sagen haben.
1: Die Frage nach dem Leid ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Bereits in der Bibel, besonders im Buch Hiob, wurde die Frage gestellt, wo Gott im Leid bleibt. Auch im Anschluss an den Terroranschlag vom 11. September 2001 oder vom Weihnachtsmarkt in Berlin 2017 wurde immer wieder die Frage gestellt, warum ein guter Gott Leid zulässt. Wo war Gott bei diesen verheerenden Terroranschlägen? Wo war Gott im Krieg? Warum lässt Gott das zu? Die Frage nach dem Sinn von Kreuz und Leid, bei Katastrophen, Kriegen, Schmerzen, Elend, Tod und Enttäuschung, diese Frage will nie verstummen. Und jeder von dieser Fragen betroffen ist, der Atheist wie der Christ, er fragt sich, wozu, warum? Diese Frage gehört zu den Grundfragen des Menschen. Ich werde zunächst jetzt erst auf den Begriff eingehen, dann noch verschiedene Ansätze zur Theodizee darstellen, einen systematischen Überblick über die kirchliche Lehre geben und schließlich den schönen Ansatz von Johannes Paul II. zu diesem Thema vorstellen. Die aus der Erfahrung von Leid entspringende Frage nach dem Warum, vielfach verbunden mit einer Infragestellung Gottes, wird als die Theodice bezeichnet. Der Begriff leitet sich vermutlich aus dem griechischen Theos und Dike, Gerechtigkeit, Theos Gott und Dike Gerechtigkeit, nach Römer 3,5 ab und wurde erstmals von Gottfried Wilhelm Leibniz verwendet im 17. Jahrhundert. Dieser setzte ihn ein zur Widerlegung von Einwänden des Philosophen Pierre Bell, der sich gegen eine Vereinbarkeit des Übels in der Welt mit der Existenz eines allmächtigen und zugleich gütigen Gottes gewandt hatte. Auch der von Leibniz verfasste Aufsatz, in dem der Begriff erstmals verwendet wird, spricht das Unterfangen an, Gott vor den Richterstuhl, der menschlichen Vernunft zu ziehen und angesichts des Bösen in der Welt sowie der menschlichen Freiheit eine Rechtfertigung Gottes zu verlangen. Die Frage nach dem Warum des Leids, die sogenannte Theodizee, nimmt unter allen Einwänden gegen Gott eine zentrale Stellung ein. Warum hat Gott eine Welt erschaffen, in der es Schmerz gibt? Kann er angesichts der Not in der Welt als allmächtig und gütig beschrieben werden? Haben Leid und Schmerz einen Sinn? Aus diesen Fragen haben verschiedene Religionen unterschiedliche Antworten entwickelt. Eine davon ist die dieser Tage neu aufbrechende Wiedergeburtslehre, die im New Age sogar Christen gebracht wird. Demnach sühnen Menschen durch einen Zyklus von Sterben und Wiedergeburt ihr im früheren Leben begangenes Unrecht. Leid ist hier ausschließlich eine Folge eigener Sünden und dient dazu, in ein besseres Leben zu kommen. Ich möchte aber nicht auf diesen endlosen Zyklus von Geburt und Wiedergeburt, von Sühne und Aufstieg oder Fall eingehen sondern mich hier auf die christliche Lehre beschränken. Sie sehen aber, dass es eine bohrende Frage ist, die alle Religionen betrifft. Das Warum von Leid und Schmerz ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Bereits im Alten Testament wird diese Frage aufgeworfen. Beispiele hierfür finden sich vor allem in den Klagepsalmen, so bietet der Psalmist in Psalm 13,2: Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben? Dieses Ringen um die Theodizee findet sich immer wieder im Alten Testament, ganz besonders in der Zeit des Exils fernab Jerusalems. Vielleicht am häufigsten wird die Frage nach dem Leid mit dem Buch Hiob verbunden. Von der von schwerem Leid geprüften Hauptfigur und ihrem Schicksal leitet sich bis heute der Ausdruck Hiobs Botschaft ab. So zahlreich die Stellen in der Bibel sind, unterschiedlich aber sind die Antwortversuche. Der Alttestamentler Klaus Kohnen unterscheidet im Bibellexikon folgende sechs Modelle zur Erklärung von Leid im Alten Testament. Leid als Folge von Sünde, das ist der sogenannte Tunerzgehen-Zusammenhang, zu finden auch im Psalm 32,10, Sprichwörter 10,30. Sprichwörter 26, 27, Jesus hierach 27, 25 bis 27. Dann als weiterer Ansatz oder Modell Leid als erzieherische Maßnahme Gottes. Im Psalm 119, 71, in Hiob 5, 17, in Hiob 33, 14 bis 19, in den Klageliedern 3,27, 2 Makabea 6, 12 bis 17 und in Weisheit 3,5. Dann als drittes Modell Leid als Prüfung. So bei Hiob 1,9 bis 11. Dann Leid als Teil eines göttlichen Planes. Wir kennen die Josefserzählung in Genesis 50, 20. Wo sie zu finden ist, dann Leid als stellvertretendes Leid. Das ist vor allem bei den Gottesknechtliedern. Das stellvertretende Leid des Gottesknechtes, die wir immer wieder in der Liturgie zur Vorbereitung auf die Kata gehören. Also Jesaja 53,6 folgende, Jesaja 52,13 bis 53.12 und dann schließlich Leid als Anfeindung des Gerechten, auch wieder beim Hierbuch oder in Psalm 34.20 oder in Jesus Sirach 2.1 bis 5. Also ich wiederhole nochmal die sechs Modelle. Leid als Folge von Schuld, der sogenannte Tonergeen-Zusammenhang. Leid als erzieherische Maßnahme Gottes, Leid als Prüfung, Leid als Teil eines göttlichen Planes, Leid als stellvertretendes Leid und Leid als Anfeindung der Gerechten. Die Vielzahl der Deutungsmodelle und Möglichkeiten nach Konen zeigen, dass auch die Bibel Leid nicht einfach erklären kann und will, sondern ihren Lesern nur vorsichtig tastend verschiedene Modelle anbietet. Im Buch Hiob entzieht sich Leid sogar einer Erklärung. Man kann es nur annehmen. Dort spricht der vom Leid schwer geprüfte mit einer großen Hingabe. Der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob 1,21. Doch unabhängig davon, wie das Leid erklärt wird, ist die Frage, wie man mit Leid umgeht. In der Heiligen Schrift unmissverständlich. Der Mensch kann, darf und soll Gott sein Leid klagen. So auch Psalm 22 und dies sogar mit Heftigkeit, wie in den Klagepsalmen oder in den Klageliedern. Bei dieser Klage kann der Leidende sowohl seine Sünden bekennen, wie im Psalm 32, oder auch seine Unschuld beteuern, im Psalm 17. Neuen Auftrieb erfuhr die Theodizee im Anschluss an die Katastrophe des Nationalsozialismus mit der planmäßigen Vernichtung menschlichen Lebens, insbesondere der Shoah. So kam sie in den 1980er und 90er Jahren unter dem Schlagwort der Theologie nach Auschwitz neu auf und wurde neu kontextualisiert und radikalisiert. Angesichts der nicht fassbaren Brutalität in den Konzentrationslagern und des Nicht-Eingreifens Gottes könne man von Gott nur noch ohne das Prädikat von Allmacht sprechen, lautete eine prominente Position des jüdischen Philosophen Hans Jonas. Sein Versuch einer Antwort führte dazu, Gott als ohnmächtig einzustufen. Indem Gott die Geschöpfe frei erschaffen habe, habe Gott sich seines Zugriffs auf die Schöpfung und damit seiner Allmacht entlehnt. Daher könne er auch bei den größten Katastrophen lediglich tatenlos zusehen, so dieser Ansatz der Theologie nach Auschwitz. Wird dieser Gedankengang weiter verfolgt, führt dies dazu, dass der Täter beständig über das Opfer siegen würde. Dagegen wendet sich der Wiener Dogmatiker Jan Heiner Tück, der diese Position als aus heutiger Sicht für die Soteriologie, die Erlösungslehre, als unhaltbar betrachtet. Er sieht stattdessen in der Passion Jesu und in seinem Leiden eine ganze Breite bedeutsamer Motive und Deutungen. Neben diesen Antwortversuchen finden sich in der theologischen Fachwelt auch solche ohne Einbindung einer Gottesvorstellung. In verschiedenen Auflagen und Ausgaben hat der Fundamentaltheologe Armin Greiner einen anschaulichen Überblick vorhandener Lösungsversuche geliefert und diskutiert. Bei seiner Herangehensweise sucht er sowohl die Existenz Gottes wie auch den Erlösungstod Christi nicht von vorne herein vorauszusetzen. In seinem Abschlussfazit resumiert er schließlich, dass aus der Theodizee der Frage, warum Gottes Leid zulässt, nicht notwendigerweise ein Beweis gegen den Glauben an Gott gefolgert werden könne, umgekehrt könne aber auch nicht die existenz gottes durch sie bewiesen werden dieser folgerung von greiner ist sicherlich zuzustimmen wie man die existenz gottes nicht rational beweisen kann so ist dies sicherlich auch nicht mit hilfe der theodizee möglich doch sollte man in jedem fall versuchen allen ernsthaft um eine antwort ringenden christen Hilfen aus dem Glauben zu geben. In dieser Weise sind meine folgenden Ausführungen zu verstehen. Nun eben der systematische Überblick. Gott hat die Welt gut geschaffen. Zuerst muss festgehalten werden, dass Gott das Leid nicht will. Die Heilige Schrift sagt wiederholt, dass Gott die Welt gut geschaffen hat. In Genesis 1.31 heißt es wörtlich, Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Auch das Lehramt hat immer wieder betont, dass alle Geschöpfe von Gott gut geschaffen wurden. Gerade gegen Strömungen, die von einer grundlegenden Verderbtheit der Materie ausgingen, wurde stets daran festgehalten, dass der Mensch gut geschaffen wurde und auch seine Natur gut ist. So schreibt auch Augustinus in seinen Confessiones, seinen Bekenntnissen, denn das Einzelne ist gut und alles zusammen sehr gut, weil unser Gott alles sehr gut gemacht hat. Gottes ursprüngliche Schöpfung war demnach frei von Leid und Ungerechtigkeit, von Blut und Tränen. Doch der Mensch hat die Harmonie des Anfangs zerstört. In der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes Nummer 13, wird dies wie folgt formuliert. Der Mensch erfährt sich, wenn er in sein Herz schaut, auch zum Bösen geneigt und verstrickt in vielfältige Übel, die nicht von seinem guten Schöpfer herkommen können. Oft weigert er sich, Gott als seinen Ursprung anzuerkennen. Er durchbricht dadurch auch die geschuldete Ausrichtung auf sein letztes Ziel, zugleich aber auch seine ganze Ordnung hinsichtlich seiner selbst wie hinsichtlich der anderen Menschen und der ganzen Schöpfung. So ist der Mensch in sich selbst zwiespältig. Der Herr selbst aber ist gekommen, um den Menschen zu befreien und zu stärken, indem er ihn innerlich erneuerte. Und weiter heißt es, die Sünde mindert aber den Menschen selbst, weil sie ihn hindert, seine Erfüllung zu erlangen. Im Licht dieser Offenbarung finden zugleich die erhabene Berufung wie das tiefe Elend, die die Menschheit erfährt, ihre letzte Erklärung. So Gaudium et Spes 13, also die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Konzilsväter benennen damit als Ursache von Elend und Finsternis die Sünde. Im lateinischen Originaltext heißt es genauer: peccatum autem minuit ipsum hominem. Die Sünde setzt den Menschen selbst herab. Die Sünde ist demnach nicht nur Ursache von Leid, sondern raubt die ursprüngliche erhabene Würde des Menschen, die Ebenbildlichkeit Gottes. Gott aber lässt das Böse zu. Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin schreibt, dass Gott das Übel in der Welt dulde. Gott lässt das Böse demnach zu. Thomas schreibt, dass Gott weder will, dass Böses geschieht, noch will, dass Böses nicht geschieht, sondern er lässt Böses geschehen. Gott duldet das Leid. Auf diesen Ansatz von Thomas nimmt auch die Enzyklika über die menschliche Freiheit von Papst Leo dem XIII. Bezug. In ihr heißt es, dass sowohl obwohl Gott von unendlicher Güte ist und alles vermag, er selbst in seiner weisen Vorsehung dennoch zulässt, dass es in der Welt übel gibt, teils damit nicht höhere Güter behindert werden, teils damit nicht größere Übel folgen. Demnach lässt Gott zu. Gott lässt zu. Gott lässt um Höheres Willen zu. Was könnte das sein? Höheres, das sind alle übernatürlichen, gnadenhaften Dinge. Dazu kam mir das Beispiel von einer Heiligen mit einem harten Schicksalsschlag in den Sinn. Die heilige Anna Schäffer fiel in jungen Jahren in einen Bottich mit heißer Lauge. Ihr ganzes Leben litt sie sehr an den Folgen dieser Verbrennungen. Doch hat sie auf dem Krankenbett so vielen Menschen Trost gespendet, dass ihr ein großer Segen wurde. Weiter heißt es in der Enzyklika, dass Gott zulässt, um Schlimmeres zu verhindern. Das scheint wohl eher eine spekulative Frage zu sein. Als Beispiel könnte vielleicht die Antwort eines Heiligen gelten, der einer Mutter einmal geantwortet hat, dass Gott zugelassen habe, dass ihr Sohn starb, damit dieser nicht durch Verfehlungen das ewige Leben verlöre. Bei dieser Episode wird deutlich, dass viel schlimmer als der leibliche Tod der ewige Tod, der Verlust des ewigen Lebens ist. Auch Johannes Paul II. hat herausgearbeitet, dass der Maßstab Gottes vielfach anders angelegt ist als der der Menschen. Diese fassen meist körperliches Leid als schlimmeres Übel auf, als das Übel der Sünde. Mit Bezug auf das Gleichnis der Heilung des Gelähmten, wo Jesus zuerst dem Gelähmten die Sünden vergibt und erst im Anschluss daran sein körperliches Gebrechen heilt, in Markus 2, 5 bis 11, deutet der polnische Papst diese Reihenfolge dahingehend, dass für Gott die Sünde ein größeres Übel ist als die körperliche Lähmung. Dann Gott ist gut und zugleich allmächtig. Eine weitere Anfrage der Theodizee zielt darauf, ob Gott gut und zugleich allmächtig sein kann. Beides wird in der dogmatischen Konstitution des Ersten Vatikanischen Konzils Dei Filius betont. Gott ist gut und allmächtig gegenüber allen Menschen. Er ist barmherzig und trägt für alle eine väterliche Sorge. Alle Menschen hat er nach seinem Bild geschaffen. Alles aber, was er erschaffen hat, schützt und lenkt Gott durch seine Vorsehung. Dabei ist sein Tun kraftvoll und reicht von einem Ende der Erde bis zum anderen, alles milde ordnend. So eben Gaudium mit Spes Nummer 24 sowie Weisheit 8.1. In dieser Weise wird die ganze Welt nach seinem Ratschluss umgestaltet, um zur Vollendung zu gelangen. Gaudium et Spes 2 Die Welt lebt aus der Liebe des Schöpfers und wird von ihr erhalten. Durch sein Kreuz und Leid hat er sie von der Knechtschaft der Sünde befreit und die Herrschaft des Bösen gebrochen. Gaudium et Spes 2 in seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit strebt Gott in allem danach, nur Gutes zu wollen und die ganze Welt zum Heil und zur Vollendung zu führen. Dann, Gott hat einen Heilsplan. Gottes Plan für die Schöpfung kann zugleich nicht von seinem Plan der Erlösung getrennt werden. Sein Ziel ist die Vollendung der Geschichte. Indem Gott die menschliche Natur annahm, gibt es niemanden, der nicht wegen dieser gemeinsamen menschlichen Natur zum Heil berufen wäre. Gott will das Heil aller Menschen. An diesem Heilsplan Gottes ist der Mensch in Freiheit eingeladen mitzuwirken, und die Welt mitverantwortlich umzugestalten und zu vervollkommnen. Durch seinen Dienst in der Gesellschaft entwickelt er das Werk des Schöpfers weiter und trägt zur Erfüllung des göttlichen Planes bei. Zugleich aber mahnt Gaudium et Spes in der Nummer 34, je mehr aber die Macht der Menschen wächst, desto mehr weitet sich ihre Verantwortung. Hier wird zu Recht betont, dass die Freiheit und Ebenbildlichkeit, die Gott dem Menschen geschenkt hat, nicht nur eine große Macht einschließt, sondern vor allem eine enorme Verantwortung. Nun noch die Freiheit des Menschen. In der Freiheit des Menschen nahm das Böse seinen Anfang. Doch nur wenn der Mensch frei ist, kann er sich frei zum Guten hinwenden. Freiheit aber bedeutet nicht das Anrecht, alles tun zu dürfen. So betont Gaudium et Spes in der Nummer 17 die hohe Bedeutung der menschlichen Freiheit und ermahnt zugleich, dass Freiheit nicht die Berechtigung sei, alles, auch das Böse, tun zu dürfen. Sie unterstreicht weiter, dass wahre Freiheit ein erhabenes Kennzeichen der Gottesebenbildlichkeit sei. Gott wollte, dass der Mensch sich in bewusster und freier Wahl für ihn entscheide. Gaudium B 17 diese Würde des Menschen verlangt gerade die freie Wahl, die im Gegensatz steht zu einem von äußerem Zwang geleiteten Handeln. Weil der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, erfordert diese große Würde, dass er in freier und bewusster Wahl handeln kann. Nur wenn der Mensch frei ist, kann er sich frei zum Guten hinwenden, so Gaudium et Spes 17. Gott hätte den Menschen auch mit einem Art Instinkt erschaffen können, dass er stets das Vollkommene tut oder gar nicht zum Bösen fähig ist, sondern nur immer nur das Gute tut. Dies wäre gewissermaßen ein vollkommenes Wesen. Aber das wäre kein Wesen, das Gott ähnlich ist. Das wäre nicht das Ebenbild Gottes. Es wäre nicht der Mensch mit dieser unbegreiflichen Würde. Er hätte nicht an der Gottesebenbildlichkeit teil. Denn was den Menschen Gott am ähnlichsten macht, ist der freie Wille, die freie Entscheidung für das Gute. Der Mensch soll sich frei für das Gute entscheiden. Wenn er sich dann für das Böse entscheidet, ist das gegen Gottes Plan. Wenn er sich aber für das Gute entscheidet, wirkt er mit am Heilsplan Gottes. Das war der systematische Teil. Jetzt gehe ich über zu dem Ansatz von Johannes Paul II. Er selbst ist ja bereits von Früher Kindheit, Jugend an sehr vom Leid verfolgt worden oder geprägt worden. Er hat mit acht Jahren seine Mutter verloren, mit zwölf Jahren seinen älteren Bruder und mit 21 schließlich seinen Vater. Also mit 21 Jahren war er vollweise und ganz auf sich allein gestellt. Mit Kriegsausbruch konnte er nur noch heimlich studieren und musste tagsüber in einem Kalksteinbruch später in einer Fabrik für chemische Produkte arbeiten. Das waren jetzt nur einige Schlaglichter. Ich denke, das weitere Leben und die Leitstationen, die da waren, sind allen bekannt. Deswegen gehe ich jetzt über zu seinem Theodicy-Ansatz, zu seinem Ansatz. Gottes siegreiche Gegenwart inmitten des Unheils. Johannes Paul II., der den Nationalsozialismus und den marxistischen Kommunismus schmerzlich am eigenen Leib erleben musste, verweist in seinen Ausführungen auf die geschichtliche Grenze, die dem Bösen dieser beiden totalitärer Systeme durch das Wirken der Vorsehung gesetzt wurde. Darin sieht er einen göttlichen Plan. Die Erfahrung dieser Totalitarismen mit ihren Ideologien des Bösen führte ihn zu einer Reflexion über die Entstehung des Bösen. Demnach hat sich der Mensch zum Schöpfer seiner eigenen Geschichte und Entscheider darüber gemacht, was gut und böse ist. Wörtlich schreibt er, die Geschichte der Menschheit ist das Schauspiel der Koexistenz von Gut und Böse. Das bedeutet, dass zwar das Böse neben dem Guten existiert, das Gute jedoch neben dem Bösen fortbesteht. Die Natur hat die Fähigkeit zum Guten behalten. Trotz des erlittenen Leids bewahrt sich Johannes Paul somit einen positiven Blick auf den Menschen, als er betont, dass die Natur die Fähigkeit zum Guten behalten hat. Der Mensch bleibt für ihn von Natur aus gut. Zugleich bekennt er in seiner Analyse, dass die Art, wie das Böse auf dem gesunden Boden des Guten wächst und sich entwickelt, für ihn ein Geheimnis darstellt. Bei seinem Blick auf die Menschheitsgeschichte analysiert er, dass sie von Anfang an gekennzeichnet ist durch die Grenze, welches der Schöpfer Schöpfergott dem Bösen setzt. Dieser von Gott gesetzte Einhalt ist die Erlösung. In ihr wird das Böse von Grund auf besiegt durch das Gute, der Hass durch die Liebe, der Tod durch Auferstehung. Durch diesen von Christus durch das Kreuz erwirkten Sieg hat der Mensch Anteil gewonnen am Leben Gottes. Wir haben die trostreiche Zusage, dass Gott selbst dem Bösen eine Grenze gesetzt hat. Gott selbst ist gekommen, um uns zu retten, um den Menschen vom Bösen zu befreien. Auch die Märtyrer des Nationalsozialismus, hier benennt er namentlich Edith Stein, und Maximilian Kolbe sind für ihn Zeichen des Sieges über das Böse. Johannes Paul II. klagt Gott nicht für seine Abwesenheit an, wie es in der anfangs benannten Theologie nach Auschwitz geschieht, sondern entdeckt vielmehr in den Vernichtungslagern die siegreiche Gegenwart des Kreuzes Christi. Also er sieht im Leid die siegreiche Gegenwart des Kreuzes Christi. Auch das in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg folgende weitere totalitäre System stellt für ihn nicht Gottes Gegenwart in Frage, sondern bestätigt sie vielmehr. Die Theologin Edith Olk schreibt hierzu, seine heilsgeschichtliche Deutung der Geschichte Europas und Polens im 20. Jahrhundert offenbart eine im Grundton österliche Theologie, die nicht nur das unermessliche Leid, sondern zugleich Gottes siegreiche Gegenwart im Unheil wahrnimmt. Also er nimmt in all dem Leid Gottes siegreiche Gegenwart war. Ein weiteres Kennzeichen des Theodizie-Ansatzes von Johannes Paul II. ist eine christliche Umdeutung des Leides. Er vermag sogar dem Übel etwas Gutes abzugewinnen. So preist er die wahre und eigentliche Bedeutung der Größe des Erbarmens Gottes die sich nicht auf den noch so tiefgehenden und mitfühlenden Blick auf das moralische, physische oder materielle Übel beschränke, vielmehr zeige sich Gottes Erbarmen wahrhaft und eigentlich, wenn es wieder aufwertet, fördert und aus allen Formen des Übels in der Welt und im Menschen das Gute zieht ja, sie haben richtig gehört, aus allen Formen des Übels in der Welt, das Gute zieht. Dies ist für ihn der Grundinhalt der messianischen Botschaft Christi und der Grund seiner Sendung. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er aus allen Ausprägungen des Übels stets das Gute hervorholt. Ich nochmal diesen wichtigen Satz. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er aus allen Ausprägungen des Übels stets das Gute hervorholt. Dies vermag er in folgender kompakter Formel zu fassen. Gott weiß, aus dem Bösen stets das Gute zu ziehen. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Timotheus 2,4 Wiederholen wiederhole nochmal. Gott weiß aus dem Bösen stets das Gute zu ziehen. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können. Gott ist die Liebe. 1 Johannes 4,8 Das Böse trägt nicht den endgültigen Sieg davon. Das Pascha-Mysterium bestätigt, dass das Gute letztendlich siegreich ist, dass das Leben den Tod überwindet und über dem Hass die Liebe triumphiert. Ganz bewusst wählt er hier den Begriff Pascha-Geheimnis, den mehrdeutigen Begriff, der auf den Vorübergang Gottes beim Auszug aus Ägypten, das Pessach, aber zugleich auch auf die Erlösungstat Christi und das Geschehen in der Eucharistie hinweist. Christi Heilswirken hat gezeigt, dass das Gute letztendlich siegreich ist. Weiter fährt er fort. Der glaubende Mensch weiß, dass das Vorhandensein des Bösen immer vom Vorhandensein des Guten der Gnade begleitet ist. Wo das Böse zunimmt, dort nimmt auch die Hoffnung auf das Gute zu. Ich wiederhole nochmal dieses Zitat. Der glaubende Mensch weiß, dass das Vorhandensein des Bösen immer vom Vorhandensein des Guten der Gnade begleitet ist. Wo das Böse zunimmt, dort nimmt auch die Hoffnung auf das Gute zu. Auf dem Hintergrund seines eigenen, von Leid geprägten Lebens ist diese Aussage von Johannes Paul II. sicherlich umso erstaunlicher. Er schreibt hierzu, Es wurde mir das Schicksal zuteil, eine persönliche Erfahrung der Ideologien des Bösen zu machen. Unser Leben war versunken unter einem großen Ausbruch des Bösen. Trotzdem kann er versöhnt zurückblicken. Sicher, in Gottes Pläne ist nichts zufällig. Ich hatte jeden Tag von zu Hause, vom Steinbruch, von der Fabrik weg verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht werden können. Manchmal fragte ich mich, so viele meiner Altersgenossen verlieren ihr Leben. Warum ich nicht? Heute weiß ich, dass das kein Zufall war. Angesichts des großen Übels des Krieges wandte sich in meinem persönlichen Leben alles zum Guten, das in der Berufung bestand. Also er bekennt rückblickend, angesichts des großen Übels des Krieges wandte sich in meinem persönlichen Leben alles zum Guten das in der Berufung bestand. In dieser Weise schreibt er auch an anderer Stelle, es gibt kein Übel, das Gott nicht für etwas noch Größeres Gutes nutzbar machen könnte. Es gibt kein Leiden, das er nicht in einen Weg zu verwandeln wüsste, der zu ihm führt. Wiederhole nochmal diese schönen Sätze. Es gibt kein Übel, das Gott nicht für etwas noch größeres Gutes nutzbar machen könnte. Es gibt kein Leiden, das er nicht in einen Weg zu verwandeln wüsste, der zu ihm führt. Von einer solchen gewissen Nützlichkeit des Bösen spricht er sogar mehrfach so schreibt er in seiner Reflexion über das Böse. Tatsächlich kommt es vor, dass sich das Böse in bestimmten, konkreten Situationen des menschlichen Lebens als in gewissem Grade nützlich erweist. Nützlich, insofern es Gelegenheiten für das Gute schafft. Hat nicht Johann Wolfgang von Goethe den Teufel beschrieben als Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. So in seinem Faust. Zugleich aber mahnt er mit dem heiligen Paulus, Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Römer 12,21 Dabei gesteht er aber auch ehrlich, dass es nicht leicht sei, das Böse zu vergessen, das man unmittelbar erfahren hat. Man kann es nur verzeihen. Und was bedeutet verzeihen, wenn nicht, sich auf das Gute zu berufen, das größer ist als jegliches Böse? Ich wiederhole noch mal. Er gesteht ein, dass das Böse zu vergessen nicht leicht ist. Man kann es nur verzeihen. Und was bedeutet verzeihen? Wenn nicht, sich auf das Gute zu berufen, das größer ist als jegliches Böse. Nun komme ich zur Sinnfrage. Was nützen aber die einzelnen theodizie im Angesicht von Katastrophen und Schmerz oder am Bett eines todkranken Menschen? In Momenten des Leids sind wohl immer mehr als abstrakte Theorien ganz konkrete Hilfestellungen gefragt. Der vom Leid betroffene Mensch hat ein Recht auf eine Antwort. Es ist etwas anderes, wenn Leute, die nicht betroffen sind, die Frage nach Gott angesichts von Leid stellen. Diese nehmen vielfach die Theodizee, also die Frage nach dem Leid, als Grund dafür, Gott abzulehnen und einen Atheismus zu begründen. Dann stellt sich die Frage nach Chancen einer Diskussion. Doch die, die betroffen sind und ernsthaft fragen, müssen eine Antwort auf Grund und Sinn erhalten. Denn kein Übel hat eine derartig niederschmetternde Wirkung, wie das als völlig absurd und sinnlos empfundene Leid. Umso wichtiger ist es, auf die Sinnfrage eine Antwort zu geben. Kann denn dem Leid Sinn abgewonnen werden? Johannes Paul II. hat der Frage nach dem Sinn menschlichen Leidens ein eigenes apostolisches Schreiben gewidmet. Wie bei allen päpstlichen Schreiben weist dessen Titel auf den Kerninhalt hin. Die heilbringende Kraft des Leidens. Salfivitzi Doloris. Im ersten Teil der Schrift spricht auch er sich dafür aus, dass das Leiden verstanden werden muss. Zugleich aber gesteht er ein, dass das Leid in seiner subjektiven Dimension als personales Geschehen im Innern des Menschen unberührbar und nicht übertragbar erscheint. Wie der Mensch sowohl aus Körper als auch aus Geist besteht, so umfasst das Leiden ein körperliches wie auch ein geistiges Element. Die, die immer wieder geäußerte These, dass jedes Leiden Folgen von Schuld sei und den Charakter von Strafe habe, lehnt Johannes Paul II. ganz vehement ab. So zum Beispiel auch im Buch Hiob, wo die Freunde von Hiob ja auch Eben meinen, dass es die Folge von Sünde war, dass er in Leid steckt. Leiden ist für Johannes Paul II. nicht immer Folge von Sünde, aber hat doch stets einen Bezug zur Erbsünde. Gott hat in seiner immerwährenden Liebe seinen Sohn hingegeben, damit er die Wurzeln des menschlichen Übels berühre und so der ganzen Welt des Leidens heilbringe und ihr nahe sei. In dieser Weise hat sich Christus selbst dem menschlichen Leiden zugewandt. Im Mittelpunkt seiner Lehre standen die Seligpreisungen, die sich an Menschen richten, die von verschiedenen Leiden heimgesucht werden. Die Trauernden, die Unrecht behandelten, die Hungrigen und die Verfolgten. Diese Leidenden preist er als Makarios, glückselig. Er preist die Leidenden selig. Ja, Sie haben richtig gehört. Er preist die Leidenden selig. Doch nicht nur das. Er selbst hat dieses Leiden auf sich genommen. Durch sein Kreuz hat er auch die Wurzel des Übels berührt. Das war seine Sendung. Daher wies er Petrus energisch zurecht, als dieser ihn von Leid und Tod abhalten wollte. Matthäus 16, 23 Als Sohn ist er ganz davon durchdrungen, seine Sendung zu erfüllen und die Menschen zu erlösen, durch sein stellvertretendes, erlösendes Leiden. Mit jener Liebe zum Vater, die das Übel jeder Sünde überwindet, macht er gewissermaßen dieses Übel im geistigen Raum der Beziehungen zwischen Gott und der Menschheit zunichte und füllt diesen Raum mit dem Guten. Ich zitiere nochmal diesen längeren Satz von Johannes Paul II. Mit jener Liebe zum Vater, die das Übel jeder Sünde überwindet, macht er gewissermaßen dieses Übel im geistigen Raum der Beziehung zwischen Gott und der Menschheit zunichte und füllt diesen Raum mit dem Guten. Er gibt die Antwort auf die Frage nach dem Leiden und nach dem Sinn des Leidens nicht nur in seiner Lehre, in der Frohen Botschaft, sondern vor allem durch sein eigenes Leiden. Dieses Leiden ist das letzte zusammenfassende Wort dieser Lehre. So wurde sein Kreuz zur Quelle jener Liebe, die das Gute schafft und zur Quelle aus der Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 37 Christus lässt die Leidenden nicht allein. Als Glieder des Leibes Christi will er mit allen Menschen verbunden sein. Und er ist es ganz besonders mit denen, die leiden. Gott lebt in uns und er leidet in uns. In diesem Geheimnis der Kirche als Leib Christi hat er sein eigenes Erlöserleiden dem Leiden der Glieder seines Leibes geöffnet. Damit ergänzt der Mensch an jedem Ort der Welt und in jeder Zeit der Geschichte auf seine Weise jenes Leiden, durch das Christus die Welt erlöst hat. Dies meint aber nicht, dass Christus die Erlösung noch nicht vollständig erbracht hätte. Christus hat die Erlösung vollständig und bis ans Ende vollbracht. Zugleich aber hat er sie nicht abgeschlossen. Vielmehr scheint es zum Wesen des erlösenden Leidens Christi zu gehören, dass es fortwährend ergänzt werden will. In seinen Gliedern vollzieht Christus die Erlösung weiter und immer fort. Obgleich aber die Erlösung durch das Leiden Christi in ihrer ganzen Fülle vollbracht worden ist, lebt sie zugleich und schreitet sie gleichsam fort in der Geschichte der Menschen. Also wir sind eingeladen, das Leiden Christi zu ergänzen, und zu dessen Wesen es gehört, zum Leiden Christi, zu seinem Wesen gehört es, dass es fortwährend ergänzt werden will. Auch in diesem Schreiben von Johannes Paul II. geht er so weit, dem Leiden etwas Positives abzugewinnen. Er spricht nicht nur von der besonderen Kraft, sondern vom schöpferischen Charakter des Leidens. Und er fährt fort. Über Jahrhunderte und Generationen hinweg hat sich immer wieder herausgestellt, dass Leiden eine besondere Kraft in sich birgt, die den Mensch innerlich Christus nahe bringt und eine besondere Gnade in sich birgt. Ihr verdanken viele Heilige, wie zum Beispiel der heilige Franziskus, der heilige Ignatius, von Loyola, ihre radikale Lebenswende. Daher spricht Johannes Paul II. auch von einem Evangelium vom Leiden, das heißt von einer frohen Botschaft vom Leiden. Damit will er nicht nur auf die Gegenwart des Leidens im Evangelium verweisen, sondern auch auf die Offenbarung der heilbringenden Kraft, und Bedeutung des Leidens im messianischen Sendungsauftrag Christi und auch in der Sendung und Berufung der Kirche. Also, mit aller Deutlichkeit betont er, dass zur Jüngerschaft die Selbstverleugnung gehört. Denn Jesus habe nicht nur zu einer außerlesenden Schar gesprochen, sondern sich an alle gewandt als er gesprochen habe, Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lukas 9, 23 In dieser Weise habe Jesus auch mehrmals angekündigt, dass seine Jünger vielfältige Verfolgung erdulden müssen. So Lukas 21, 12-19 und um ihrer Gefolgschaft willen verfolgt würden. Johannes 15, 18-21 bis 21. Was kann nun abschließend zur Theodizee resumiert werden? Die große Zahl an Ansätzen zur Erklärung von Kreuz und Leid zeigen, wie anspruchsvoll dieses Thema ist. Sie zeigen, dass es sich um keine einfache Frage handelt. Vielfach wird die Theodizee zu einem Anstoß zur Glaubensentscheidung, zur Vertiefung oder Auflehnung. Es scheint demnach eng mit dem Glaubensakt verbunden zu sein. Der Theodizee-Ansatz von Papst Johannes Paul II. und seine authentisch gelebte Annahme des widerfahrenen Übels können dazu einladen, dies nachzuahmen. Vielleicht hilft darüber hinaus auch folgende Betrachtung. Es ist das Wesen Gottes, Liebe zu sein. 1 Johannes 4,16 Wenn ich dies glaube und meinem Gott trauen kann, dass er die Liebe ist, kann ich ihm auch im Dunkeln folgen. Also wenn ich Gott traue, dass er die Liebe ist, kann ich ihm auch im Dunkeln folgen. Denn wenn Gott nicht Liebe wäre, könnte er nicht Gott sein, der sich liebend und selbstlos verschenkt. Für die, die sich im Leid befinden, ist dies sicherlich nicht einfach. Es braucht manchmal eine längere Zeit, manchmal Monate, sogar Jahre, bis der vom Leid betroffene Mensch ja sagen kann. Erich Schick spricht von einem Doppelgesicht des Leides. Es birgt eine ungeheure Versuchung. Es hat die Macht der Erleuchtung und es hat die Macht der Verfinsterung. Menschen können im finstersten Leid im Glauben wachsen und eine große Gotteserfahrung machen, oder sie können Gott und den Sinn ihres Lebens total in Frage stellen. Das ist das Doppelgesicht des Leids. Menschen können im Leid daran zerbrechen. Oder im Fiat, im Ja zum Leid, eine ganz tiefe Gotteserfahrung machen. Eine Erfahrung des Durchgetragenwerdens. Angesichts von Kreuz und Leid ist es möglich, eine tiefe Freude zu verspüren. Das sogenannte Paradox des Christentums. Tiefe Freude trotz Leid und Schmerz. Also ich wiederhole nochmal. Angesichts von Kreuz und Leid ist es möglich, eine tiefe Freude zu verspüren. Das sogenannte Paradox des Christentums. Tiefe Freude trotz Leid und Schmerz. Immer wieder finden sich Lebenszeugnisse, die von solchen Erfahrungen mitten im Leid berichten. So beschreibt ein russischer Mönch mit Namen Johann, der über acht Jahre wegen seines Glaubens im Fängnis saß, diese Zeit als die glücklichsten Jahre seines Lebens, weil Gott nahe war. Der Umgang mit Leid ist freilich nicht einfach. Vielleicht ist hierbei das aufrichtige Gebet von Papst Benedikt in seinen Jesusbüchern eine Ermutigung, aufrichtig mit dem Vater im Himmel zu sprechen und ihm auch ehrlich die eigenen Grenzen hinzuhalten. Dort betet der Theologenpapst. Ich weiß, Herr, dass ich Prüfungen brauche, damit mein Wesen rein wird. Wenn du diese Prüfungen über mich verfügst, wenn du, wie bei Job, dem Bösen ein Stück freien Raum gibst, dann denke bitte, an das begrenzte Maß meiner Kraft. Trau mir nicht zu viel zu. Zieh die Grenzen, in denen ich versucht werden darf, nicht zu weit und sei mit deiner schützenden Hand in der Nähe, wenn es zu viel für mich wird. So nun die Worte von unserem Papa Emeritus.
0: Dr. Margarete Eirich war das. Die Theologin sprach über Gott und das Leid, die sogenannte tudc frage Und damit ist die Zeit schon deutlich vorangeschritten. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt die Reihe Nachgehört um 21.30 Uhr. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.